0: Wird es bei dir in der Praxis, in den Therapiesitzungen eigentlich auch manchmal richtig laut, Annette?
1: Ja, ja, ja. Da also muss ich dann alle Fenster zumachen. Oh, wirklich? Mhm. <lacht> weil wir ja auch eine Nachbarschaft haben und das so über einen Flur verbunden ist. Aber es wird auch manchmal richtig laut und heftig. Und ich lasse das auch ein Weilchen laufen, weil da was sich zeigt, was ganz wichtig ist und womit man dann auch weiter arbeiten kann.
0: Zum Beispiel eben, dass ein Paar dann anfängt, sich anzuschreien, weil dann eben Dinge ja. raufkommen, die genau. noch nie so gesagt wurden. und dann Ja,
1: manchmal kommen auch Dinge raus, die schon hunderttausend Mal so gesagt wurden, die aber dann einfach bei mir auch nochmal gesagt werden. Dann habe ich so eine Idee, wie es den beiden so geht miteinander. 15 Minuten fürs Glück. Der
0: Podcast für ein leichteres Leben. Mit Annette Frankenberger und Antonia Fuchs. Tipps, die wirklich funktionieren. Wir begrüßen Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge von 15 Minuten fürs Glück. Ähm, heute wollen wir sprechen über Wut und ähnliche starke Gefühle. Annette, was würdest du denn sagen, was sind denn so typische Wutauslöser?
1: Also typische Wutauslöser sind Tatsächlich Dinge, die immer gleich sind, obwohl ich es irgendwie schon hundertmal gesagt oder darum gebeten habe, dass ich das anders haben möchte. Wutauslöser sind aber auch, wenn ich mich nicht ernst genommen fühle oder nicht wahrgenommen fühle. Wenn jemand meine Grenzen missachtet, mhm. das ist was ganz wichtig ist, Dafür ist die Wut ja auch ein gutes Gefühl. Mhm. Dafür brauche ich es ja auch. Und wenn etwas ja. ungerecht ist vielleicht Wenn etwas auch, ja ne? ungerecht ist oder ich mhm. mich so ausgeliefert fühle. Also ich den mhm. Eindruck habe, ich kann da jetzt überhaupt nichts dagegen machen.
0: Ein Hörer ähm, hat uns jetzt sein Problem geschildert und uns deswegen auf dieses Thema gebracht. Und mhm. zwar ein Problem, das er seit Jahren hat. Dass nämlich seine Frau schnell auf 180 ist, schreibt er, und ihre Wut eben deutlich zum Ausdruck bringt. Also da macht sie auch nicht... Halt gegenüber Wildfremden. Also es ist nicht nur mit Familie und Freunden. Und jetzt ist seine konkrete Frage, ist es sinnvoll, seine Wut rauszulassen oder gibt es vielleicht bessere Wege, mit seinen Gefühlen
1: umzugehen? Das ähm, kann man gar nicht so einfach sagen. Also auf jeden Fall ist es nicht sinnvoll, alle seine Gefühle zu unterdrücken. Das ist mal so die eine Seite. Aber das heißt nicht, dass ich alles einfach ungefiltert rauslassen und an meinen Mitmenschen auslassen darf. Also für, den, für einen guten Umgang mit Wut nach außen hin gibt es ein paar Regeln. Die heißen, niemanden verletzen, nichts zerstören und auch sich selbst nicht verletzen. So, Das ist so nach außen hin. Aber es geht natürlich nicht darum seine Wut nicht haben zu dürfen oder auch die, dieses heftige so ein heftiges Ohnmachtsgefühl, so eine Verzweiflung nicht haben zu dürfen, das geht ja nicht. Wir haben ja diese Gefühle, sie sind da, mhm. sie gehören auch zu unserer menschlichen Grundausstattung und sie haben durchaus einen Sinn, sonst wären sie nicht da. Also man hört ja oft diesen Ausdruck, okay, good vibes only, wir wollen einfach nur hier gute Stimmung haben wir sind alle so gut drauf mhm. und das löst immer so ein bisschen das Gegenteil aus. Nee, ich bin nicht dauernd gut drauf ja. und es geht mir auch nicht dauernd wunderbar gut. Aber alles einfach rauszulassen kann höchst zerstörerisch sein und zerstört Sachen, aber im schlimmsten Fall Beziehungen oder beschädigt Beziehungen. Mhm. Das heißt, ich muss lernen, mit meinen heftigen Gefühlen einen konstruktiven, guten und auch heilsamen Umgang zu
0: finden. Also das kann man auch lernen.
1: Das kann man lernen, mhm. das sollte man dann auch lernen.
0: Mhm. In einer konkreten Situation, wenn ich jetzt merke, es bringt mich etwas massiv auf die Palme, sagen wir mal jetzt innerhalb der Familie, was mache ich in dem Moment, wenn ich das schon spüre? Also, Oder schaltet sich da schon jedes Bewusstsein aus bei vielen? Nee, sofort
1: eigentlich nicht. Und mhm. wenn, du, wenn du sagst, ich spüre schon, wie so langsam die Wut hochkocht, das wäre eigentlich ein guter Moment, um Bescheid zu sagen. Also um zu sagen, ich spüre, ich werde jetzt total wütend, ich gehe jetzt mal nach nebenan okay. und mache vielleicht auch die Türe zu und reagiere mich da ab, ich kann dann da schreien, schimpfen, toben, in die Kissen schreien, was auch Küssen immer.
0: Mhm. Und
1: dann auch zu sagen, und dann komme ich wieder. Und dann können wir das klären miteinander. Auch einem Kind gegenüber kann ich das sagen. Ich will das nicht an dir auslassen. Ich regel das jetzt für mich. Und gleichzeitig ist es ein wunderbares Vorbild, ein mhm. Vorbild zu sein. Ich merke diese heftigen Gefühle, aber ich schütze andere und mich und finde erstmal ein Ventil, einen Kanal, wo ich hingehen kann.
0: Mhm. Also realistischer, wirklich die Szenerie zu verlassen. Als jetzt man mhm. hört ja auch manchmal atmen und bis zehn zählen oder so. Das ist dann etwas komisch in der Situation, wenn ich plötzlich die Augen schließe und zehn Sekunden warte.
1: Ja, also wenn deine Mitmenschen das wissen, dass du das machst, <lacht> um dich runterzukühlen, dann ist das okay. Also mhm. Das gehört auch so für mich dazu im Vorfeld oder in der Nachbetrachtung. Ist immer so wichtig, was hätte denn da so geholfen? Also was, was hättest du gebraucht, was wäre in dem Fall sinnvoll gewesen? Und dann eben auch miteinander zu besprechen in der Familie, auch mit den Kindern. Hör mal zu. Wenn ich so wütend bin, dann gehe ich nach nebenan. Oder wenn ich so wütend bin und ich habe ein kleines Kind und ich kann nicht nach nebenan gehen dann wäre es schon okay, sich irgendwo hinzusetzen und auf den Atem zu achten. Leise bis 20 zu zählen und wenn das nicht reicht, bis 100 zu zählen. Dann weiß auch das Kind, okay, die Mama, der Papa sind mit Selbstregulation beschäftigt. Die regulieren sich. Es geht nicht darum, Gefühle zu verleugnen, sondern es geht mhm. darum, echt wie mit einem Regler, so kannst du dir das auch vorstellen, das runterzuregeln. Du drehst es runter, damit du, du nimmst dich ernst und mhm. sagst aber, ich will niemanden verletzen. Mhm. Niemand anders und auch mich selber nicht. Das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Und da muss ich auch nichts überspielen. Also ich muss es nicht, wenn jemand sagt, bist du wütend, sagen, nein, nein, passt schon, das sollte ich nicht. Ja. Ich darf sagen, ja, ich bin sau wütend, aber das ist jetzt hier nicht der Platz, ja. um es rauszulassen. Oder ich muss mich jetzt erstmal beruhigen, es wird nachher darüber zu sprechen sein.
0: Die Kinder sollen ja auch sehen, dass ich Gefühle habe und dass ich die eben nicht unterdrücke, ja, wie du sagst. Und so eine Minute, zehn Minuten, wie auch immer, ich brauche Zeit, kann da ist ja hat ja eine, eine fast ja. magische Wirkung. Da gibt es auch viele geben.
1: pädagogische Richtungen, die ganz klar sagen, schützen Sie Ihr Kind vor sich. Mhm, mh. Also lieber woanders hingehen und da den Gefühlen Ausdruck verleihen. Aber so auf lange Sicht ist natürlich die Frage, warum fällt mir das so schwer ruhig zu bleiben? Warum fällt mir so schwer umzusetzen, was ich eigentlich weiß? Und falle immer wieder in die gleichen Muster zurück. Und da wäre es dann wirklich wichtig, sich selber zu erforschen. Was macht mich eigentlich so wütend?
0: Und warum immer wieder warum auch dasselbe? Immer wieder? Was ist denn
1: das, was da was da so aussichtslos wirkt, was brauche ich in dem Moment, was sind die Auslöser, was kann ich machen, bevor es mich zerreißt, ja, und dann sind natürlich weggehen, rausgehen, rennen, laut schreien, laut singen im Auto, solche Sachen sind total wichtig mhm. und gut. Mhm.
0: Was ich auch noch interessant fand, war die Frage einer Hörerin, die so toll fand deinen Tipp mit dem Meckerfasten mhm. und sie sagte, aber sie schafft es einfach nicht, sie möchte so gern freundlich sein mit ihren Kindern, aber es hält höchstens ein paar Minuten, wenn nicht nur ein paar Sekunden an und sie fragt dich eben, wie schaffe ich es denn, solche Dinge, die ich eigentlich erkannt habe und ja ändern möchte, dann auch wirklich umzusetzen.
1: Ja, für mich ist so ein Signal, wenn ich das nicht umsetzen kann, was ich eigentlich weiß, dass irgendwas anderes eklatant fehlt. Oh. Also, und dass ich vielleicht an einer anderen Stelle erstmal gucken muss. Was fehlt mir denn zu mehr Gelassenheit? Hm. Was fehlt mir denn in meinen Grundbedürfnissen, damit ich diese Freundlichkeit, die ich gerne hätte, auch leben kann? Meistens hängen wir dann so sehr an diesem ich muss freundlich sein, ich muss freundlich sein und vergessen hm. nachzusehen, welche Bedürfnisse sind von mir ungestillt. Wenn ich total am Zahnfleisch daherkomme, ist es super, super schwer, ähm, hm. freundlich zu sein oder gelassen und ausgeglichen zu sein. Hm. Und dann muss ich gucken, wo halte ich zu lange still, was müsste sich ändern, so wie wir eingangs sagten, wo fühle ich mich ausgeliefert. Ja. Ähm, und welche Bedürfnisse habe ich, die ganz dringend erfüllt werden müssen?
0: Was ist denn nun, wenn die Wut meines Partners eben das Problem ist? Wie kann ich da rangehen, um irgendwie eine Lösung zu finden für den Familienfrieden?
1: Das kann ich natürlich für den anderen überhaupt nicht. Und da kann ich nur in einer ruhigen Minute, ähm, können wir ein Gespräch haben miteinander, das wirklich heißt, so geht es nicht. Also ich will nicht, dass du deine Wut an mir auslässt. Ich werde in Zukunft weggehen, wenn du sowas, wenn du so wirst. Und da geht es eben nicht darum, einen Konflikt zu vermeiden oder zu unterbrechen, sondern es geht darum, einen Konflikt zu verschieben und in, eine ruhig, in ein ruhigeres Fahrwasser zu kommen. Mhm. Und ich darf aber auch dem anderen sagen, hallo, ich bin nicht dein Punching Ball. Mhm. Du kannst das nicht alles einfach ungefiltert un an mir auslassen.
0: Für unseren Hörer besonders schwierig, weil seine Frau sagt, sie hätte das in einer jahrelangen Therapie gelernt, ihre Wut eben nicht bei sich zu behalten, sondern aus dem System rauszukriegen. Das ist ja für ihn schwierig, dagegen zu argumentieren. Also es ist ja fast ein, ein Totschlagargument.
1: Ja, ja, nur es, für mich ist es einfach ein riesiger Unterschied. Die Wut rauszulassen in dem Sinne, wie wir das jetzt besprochen haben. Ich gehe nach nebenan, ich gehe raus, ich gehe joggen, ich gehe in den Keller zum Schreien oder ich lasse es unmittelbar an meinen Mitmenschen aus. Das ist für mich ein Unterschied. Und dieses an den Mitmenschen auslassen geht für mich nicht. Also so viel müssen wir erwachsen sein, dass wir lernen, uns zu regulieren, unsere Mitmenschen vor uns zu schützen und auch wirklich zu erforschen, was brauche ich denn, damit es mir langfristig einfach besser geht.
0: Wie ist es bei Kindern? Wutausbrüche bei Kindern kennen auch alle Eltern. Wie bleibe ich in so einem Moment ähm, erstens mal auch einigermaßen lassen? Und, und wie signalisiere ich und ab wann dem Kind, dass es eben nicht immer okay ist, seine Wut überall rauszulassen?
1: Also hier ist ja auch... dass sie
0: aber haben darf auch.
1: Genau, es ist im Grunde genommen das gleiche Vorbild wieder. Also ein Kind ab einem gewissen Alter, so fünf, sechs, mhm. kann ich auch sagen. Du darfst niemanden verletzen, auch dich selber nicht und du darfst nichts kaputt machen. Aber hier ist die Matratze, da kannst du jetzt reinboxen und treten und schreien und da kannst du es auslassen. Und auch ich als Eltern, Mama oder Papa, führe das und sage, hier, ich halte dir das Kissen hin und jetzt kannst du dich da ausarbeiten. Zum Beispiel. Aber es ist auch zu wissen, ein kleineres Kind, das so einen Wutanfall hat, das ist oft ja auch so ein Trotzanfall, das ist einfach eine besondere Situation, wo ein Kind... Es sieht nur aus wie Wut. Es ist oft einfach eine, eine Art Panik, die sagt, Hilfe, die Welt ist nicht so, wie ich mir das gerade ausgedacht habe. Ja. Das ist einfach so eine große Hilflosigkeit. Mhm. Und ein kleines Kind in so einem Wut- oder Trotzanfall ist nicht für Erziehung zugänglich. Das wissen wir auch im Prinzip eigentlich. Mhm. Und da wird drauf einreden und da sei doch vernünftig oder beruhig dich doch. Erzeugtes Gegenteil von dem, was ich haben will. Und da wäre es viel besser, wenn ich ein sehr kleines Kind habe. Manchmal ist Ablenkung echt eine Möglichkeit. Mhm. Oder eben zu warten, bis der Anfall vorbei ist. Und dabei still zu sein, dem Kind Sicherheit zu geben, bei ihm zu bleiben, ruhig zu sein, zu singen, zu summen. Schauen, dass nichts kaputt geht. Schauen, dass nichts kaputt geht, mhm. aber wirklich zu sagen, komm, mhm. ich bin da, ich halte dich aus, ich begleite dich. Deine Wut ist okay, aber wir lenken sie dahin gemeinsam.
0: Mhm. Du hast ja jetzt gesagt, für Kinder ist es oft so, dass eigentlich eine Panik dahinter steht. Gibt es das bei Erwachsenen auch, dass eigentlich noch was anderes, du sagtest ja auch, man soll mal überlegen, warum werde ich eigentlich immer so wütend, dass noch was ganz anderes dahinter steckt, was mich eigentlich so verzweifeln lässt und ich kann es irgendwie gerade nicht anders kommunizieren.
1: Ganz oft steckt da was anderes dahinter und es gibt auch so eine Aussage, das ist jetzt sehr klischeehaft, aber man kann davon ausgehen oder man sagt, Männer werden wütend, wenn sie traurig sind und Frauen werden traurig, wenn sie wütend sind. Und ich kenne das oh. so von mir, dass wenn ich sehr wütend bin, dann laufen mir so die Tränen runter und das ist mir dann so peinlich, weil diese, die Tränen sind irgendwie völlig unangemessen gerade in diesem Ding. Aber unser Unterbewusstsein wählt oft das Gefühl, dass wir besser können. Und Wut ist auch heute noch für Frauen immer noch nicht so ein wirklich angemessenes Gefühl. Mhm. Männer dürfen und Jungs dürfen eher wütend sein. Mhm. Und Frauen dürfen leider immer noch auch eher traurig sein. Mhm. Und dann kommt dieses Gefühl, das uns vertrauter ist, zuerst raus. Also die Trauer mhm. kommt raus, obwohl ich total wütend bin. Oder eben umgekehrt. Ich bin eigentlich traurig, aber traurig sein kann ich nicht so gut. Also bin ich stattdessen wütend. Oder Hilflosigkeit. Ich bin hilflos. Hilflos weiß ich nicht, was ich machen soll. Also nehme ich das Gefühl, das mir näher liegt, Wut.
0: Oh, super interessant. Das heißt, wenn, ich solche, wenn mich solche Gefühle übermannen, auch mal sich fragen, was ist das jetzt eigentlich genau? Also so in Verbindung da wirklich mit sich selber bleiben, auch nicht gleich in den Vorwurf vielleicht reingehen. Oh, jetzt stelle ich mich schon wieder so an. Warum fließen mir jetzt die Tränen? Da muss ja offenbar was raus. Aber auf jeden Fall beruhigend, wieder mal zu hören, dass all diese Gefühle da sind und dazugehören und auch eine Funktion
1: haben. Ja, und einen Sinn haben sie. sie gehören zu unserer Ausstattung. Und du sagst so schön, ähm, freundlich mit sich sein. Also auch nicht sich selber verurteilen, sondern lieber, wenn alles sich wieder ein bisschen beruhigt hat, durchaus mal in diese Forschung gehen. Was ist denn da eigentlich los? Hm. Was fehlt mir? Was brauche ich? Was macht mich wütend, traurig, verzweifelt?
0: Ganz wichtige Hinweise. Vielen, vielen Dank, Annette. Und wir danken Ihnen fürs Zuhören.
1: Ja, vielen Dank. 15 Minuten fürs Glück.